0: We can't stop here. This is bad country. Angst erschrecken zu letzeburs. Angst erschrecke beim zweiten deel von Angst erschrecken zu Köln. Für diejenigen, die die letzte Episode verpasst haben und nicht wissen, dass man alle Angst erschreckend folgen auf schuladami.net findet, ein paar Stichwörter, mit denen sie sich etwas zusammenreimen können. Forum zur Perspektiven europäischer Jugendpolitik, Internationalisierung, Köln, Getreidesilo, Explosionsgefahr, Faust, Angst, Nachtclubs mit untersichtigen Fenstern, Sexshops, Schrecken, Karnevalshochburg ein Auto mit umsäglichen Interieur. Wir waren also in Köln angekommen. Nach einer mehr oder weniger erfolgreichen Parkplatzsuche beschlossen wir, dass es für unser Hab und Gut sehr viel besser sein würde, wenn das kleine Auto mit dem hässlichen Interieur in einem Parkhaus oder in einer Tiefgarage stehen würde. Die andere Alternativen wären langfristige Rückenschäden gewesen, aber auf die wollte sich niemand einlassen. Die Tiefgarage war so wie so ziemlich alle Tiefgaragen der Welt. Es hochmerkwürdig. Das Klima hat ein wenig was von dem eines Gewächshauses, nur nicht so warm und es standen überall Autos herum, die den Besitzer genau dadurch Geld brachten. Großstädte unterscheiden sich also doch nicht so sehr von dem, was man in der Provinz gewohnt war, zumindest in Sachen Tiefgaragen. Ein erster kleiner Kulturschub kam, als wir ans Tageslicht traten. Menschen, viele Menschen und das und das dazu noch auf dem Bürgersteig. Anders als man es von luxemburgischen Straßen gewöhnt war, wurden die Bürgersteige in Köln auch benutzt. Wahrscheinlich wird die Einsicht, dass es nicht unbedingt schneller geht, wenn jeder für jede Strecke ein Auto benutzt, auch irgendwann mal bei meinen Mitbürgern ankommen. Ein wenig Angst und Schrecken kamen auf, als wir ein Brauhaus betreten, wohin unsere Reiseleiter im Rahmen eines touristischen Programms uns entführt hatten. Ein enger Eingang, in dem ein paar Tische standen. Ich fragte mich, Wer sich in den Gang zwischen Küchenaufzug, Toiletteneingang und Eingang zu den weißen Speiseräumen setzen wollte? Menschen, die keine Zeit hatten und sich nur schnell einen Kölsch in die Kehle schütten wollten? Waren es Menschen, die so hässlich waren, dass sie sich nicht trauten, in den Speisesaal einzutreten? Oder waren diese Tischehörner zu Dekorationen da, um den Gang nicht so leer wirken zu lassen? Das Essen im Bauhaus war gut und auch das Kölsch das ist merkwürdige und irgendwie Wässerige Bier, das man in der Karnevalshochbucht in schmalen, hohen Gläsern servierte, mundete mir. Aber hier war auch wieder ein wenig Angst und Schrecke zu Tage. Hatte man sein Glas etwa zu siebenachteln ausgetrunken, wurde einem sofort ein neues gebracht. Ich fand das unheimlich. Natürlich kann man das nur als geschickter Trick, um die Rechnung in die Höhe zu treiben, ansehen. Aber es war mehr. Es war die angst angsteinfließende Aufforderung zum Trinken. Als ob alle Kölner heimlich Unterwäsche mit dem Spruch, ich bin viel zu viel oft nüchtern, tragen würden. Weiter ging die köln mit einem Besuch in der Ankaufsstraße, wo ich wieder einmal über die großen Menschenmassen staunte. Wo kamen all diese Leute her? Und viel wichtiger noch, wo gehen sie alle wieder hin? In meinem Hirn brannte außerdem noch eine andere Frage. Wo würden wir die Nachtruhe verbringen? Bei unseren Reiseleitern gingen ständig telefonat ein, aber so richtig verstand ich das alles nicht. Angst und Schrecken waren ständige Reisebegleiter in Köln. Ich glaube, dass es hier war, wo mich zum ersten Mal ein Fahrrad fast über den Haufen gerannt hatte. Auch das eine ungewöhnliche Erfahrung, da Radwege dafür für mich etwas waren, das generell nur gebaut, aber nie benutzt wurde. Da war auch ein Sexshop in dieser bunten, gemischten Einkaufsstraße. Wir betraten ihn. Ich, gezwungenermaßen, und hier gab es nichts, was wirklich Angst und Schrecken erregte. Oder überhaupt erregte. Lustige Bücher mit wunderbar durchsichtig zweideutigen Titeln, alle im Reich der Porno-Fantasy angesiedelt, in dem gleichen Regal wie schmutziges Sexspielzeug und vergilbte Sexheftchen. Das einzige, was mir einen Schauer über den Rücken laufen ließ, war der Wandteppich mit Elvis. Was zum alles in der Welt hatte Elvis in einem Sexshop verloren. Ein Mitglied unserer Gruppe ließ sich die Haare in einem billigen und sehr hippen, trendigen Friseursauner schneiden und färben. Ich werde nicht erwähnen, wie das Resultat nach zwei Wörtern aussah. Ich fand es sofort nach der Behandlung sehr anselig. Während der Wartezeit besuchten die restlichen drei Viertel der Reisegruppe ein Kaufhaus, in dem es nur spezielle Outdoor-Sachen gab. Damit man diese Hightech-Kleidung, die einen vor Wind, Sonnenbrand, Sturm, Hagel, Schienenersatzverkehr und sonstigen Wettereinflüssen schützt, sofort testen kann, gibt es durch Tauchbecken, Kältekammern, Regensimulatoren und quallen -Aquarien. Außer einigen wenigen Anflügen von Höhenangst waren Angst und Schrecken diesem Kaufhaus fern ferngeblieben. Sie hatten sich wahrscheinlich auch eine neue Frisur machen gelassen. Nach diesen Abenteuern ging es sofort in das Kölner Nachleben bzw. in das Kölner Feierabendleben. Eine Kneipe irgendwo in Ehrenfeld. Obwohl eigentlich für diese Kneipe nicht irgendwo in Ehrenfeld. Diese Kneipe war gegenüber von Kondomi ein Laden für Präservative, den angeblich jeder Kölner kennt. Und die Leute im Kondomi kennen die Kneipe, die ja eigentlich bloß gegenüber und doch relativ sichtbar ist. Vor allem die Mauern voller Altkleber, Stickern und sonstigen festklebenden, glänzenden Papier. Wir warteten eine Zeit lang auf das fehlende Viertel unserer Reisegruppe. Es verging relativ viel Zeit und vor allem viel Kölsch floss meine Kehle hinunter. Als das Viertel der Reisegruppe, auf das auf jeden Fall anonym bleiben möchte, eintraf und wir unsere neue Friseur und Kleidung bewunderten, ging es munter weiter mit dem Alkohol, vor allem wurde der ab diesem Zeitpunkt stärker. Irgendwann dann beschlossen wir, den Standort zu wechseln, also ab in die U-Bahn, schwarz gefahren, irgendwo wieder hinausgestiegen und reint in eine Location, die sich Underground nennt. Da war es so leer wie sonst nur in luxemburgischen Lokalen ab 1 Uhr, aber der kurze Aufenthalt dort genügte, um erkannt zu werden. Ich erkannte allerdings nicht, dass ich erkannt wurde und so blieb dieser Besuch im Underground mit Angst an Schrecken in Erinnerung. Wir gingen oder trockelten mittlerweile zu einem Viertel weiter in Richtung einer Punkkneipe. Ich hatte keine Ahnung, wo die sein sollte, aber unsere Reisebegleiter, die sich glücklicherweise in der Stadt auskannten. Uns kam eine Menge junger Menschen entgegen, die von irgendeinem Konzertveranstalter rausgeworfen worden waren. Angst und Schrecken erfassten mich. Wieso wurden diese Leute einfach so vor die Tür geworfen? Und warum waren sie schon gegen 10 Uhr abends so sternhagelvoll, dass einige kaum noch laufen konnten? Das sei, so erklärte man mir, normal, üblich. Ein Konzert beginne um 6 Uhr und gegen 10 Uhr würden die Leute schon rausgeworfen, damit danach die nächste Party steigen konnte. Da waren mir stickige ehemalige Autowerkstätten doch lieber. In der Punkkneipe war es ähnlich unheimlich. Da spielt eine Band, die Klang so wie jede Band klingt, die in einer schmutzigen Punkkneipe mit Biergarten spielt. Schrupp, schrupp, ich kann zwei Akkorde, ich bin Punk. So oder so ungefähr. Wir tranken trotzdem und schon wieder tranken wir schärferen Alkohol. Nach einer ein klein wenig angetrunkenen Zeit verließen wir auch diese Kneipe und wendet und, und wendeten uns wieder dem Underground zu. Der Weg dorthin kam mir auf einmal länger vor. Die kalte Kölner Nachtluft ließ Sauerstoff in meine Lungen, was meinem Körper nicht unbedingt half, den Alkohol abzubauen. Angst und Schrecken hatten mich. Willen wir noch mehr besoffen? vielleicht sogar gewaltbereite Jugendliche treffen? Was würde uns im Underground erwarten? Wo würden wir diese Nacht verbringen? Würde ich je all diese Erlebnisse in einer angemessenen Anzahl von Folgen, Angst und Schrecken pressen können? Und vor allem, was war eigentlich mit Faust los?